0: Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Isabelle Chapuis, photographe qui nous accompagne lors de l'expo actuelle Vivant le Sacre du Corps, une série à laquelle l'artiste se consacre depuis 2015, qui compose l'exposition présente à l'espace enchanté du 1er avril au 14 mai 2023. Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Bon, on est ravis d'avoir la possibilité d'exposer de, ici euh, tes œuvres qui font partie d'un travail personnel, si j'ai bien compris. Un travail personnel que tu as commencé il y a déjà pas mal de temps. Euh, on a également euh, des exemplaires de ton livre qui reflètent également ce, ce travail. Euh,
1: donc oui, il y a, en fait, il y a deux séries qui sont présentées. La série « Vivant, le Sacre du Corps » qui a fait effectivement euh, l'objet du livre. Euh, il s'agit d'un travail euh, vraiment à mi-chemin entre ton travail thérapeutique et mon travail euh, d'artiste. Euh, donc ça, c'est vraiment un travail personnel. Et puis la deuxième série « Elé » qui est une collaboration avec le plasticien végétal du Nanduk.
0: Comment ça naît chez toi, un, un travail euh, à quatre mains, si on peut dire ça comme ça
1: bah En fait, euh, donc on s'est rencontrés en 2014. Euh, Duane travaillait le pis en lit à cette époque-là. Et, euh, et moi, je, je travaillais pour un éditorial sur le thème light, euh, donc à la fois la lumière et la légèreté. Et quand on s'est rencontré, vraiment l'envie en, de faire résonner nos, nos matériaux de prédilection qui, sont pour lui, qui étaient pour lui le pissenlit à cette époque-là, et pour moi le, la peau, le rapport au corps. Et donc du coup, c'était vraiment une rencontre de nos, de nos outils favoris, en fait, de les faire dialoguer.
0: D'accord. Comment tu, tu as eu vent de, de son travail
1: la plupart des gens que je photographie sont des gens que je rencontre dans le quotidien ou des petites annonces. Et à ce moment-là, je cherchais un homme asiatique pour une prise de vue. Et euh, je travaillais pour le musée en herbe. À cette époque-là, j'avais fait des œuvres pour le musée en herbe. Il se trouve que Duane faisait aussi des œuvres pour le musée en herbe. Et donc, la personne du musée en herbe nous a mis en relation en nous disant Ah, bah tiens, peut-être que Duane pourrait poser pour toi. Et donc, Duane m'a envoyé un mail en m'envoyant quelques photos de lui. Et je ne savais pas si on avait si travailler de cette façon-là, mais en tout cas, dans sa signature électronique de mail, il y avait marqué plasticien, enfin, oui, plasticien végétal. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, ça donne très envie de rencontrer cette personne. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu un, un coup de cœur créatif euh, l'un pour l'autre. On a travaillé ensemble euh, très rapidement euh, suite à cette rencontre.
0: Extra. La fusion que, que vous avez faite de vos pratiques. Ça se passe comment Vous échangez ensemble Toi, tu, tu présentes un travail sur, sur une personne, sur, sur une matière. Ça lui fait tilt, on peut dire, sur des, des éléments comment...
1: Non, non. En fait, euh, donc, euh, au début, on choisit un, un, un matériau de départ. Donc Pour ce premier sujet, c'était effectivement le, le pissenlit. Et puis là, pour cette autre collaboration, ça a été euh, donc, euh, les samarres d'érable, euh, les épines de rose et les champignons séchés. Euh, et donc, en fait, une fois qu'on a choisi notre, euh, le matériel, le matériel central qui va, qui va être quelque part notre source d'inspiration. Euh, ensuite, on commence à dessiner ensemble des mises en scène. Donc, du coup, en fait, on fait vraiment la direction artistique ensemble, de choisir les mises en scène, qu'est-ce qu'elles racontent pour nous, qu'est-ce qu'elles évoquent. Et puis ensuite, ben, chacun s'attelle à sa partie. C'est-à-dire que lui, il va vraiment ensuite réaliser euh, la, la, la mise en scène, la mise en place des végétaux. Et moi, je vais vraiment réaliser la photographie avec le casting, toute la partie de lumière, et de production de l'équipe aussi. Euh, donc du coup voilà, on se, on se rencontre comme ça sur la direction artistique et après chacun s'occupe de sa partie.
0: Donc c'est vraiment un, un, un cheminement conjoint du début jusqu'à la fin de la réalisation
1: Oui, 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 oui.
0: oui. Ok, super. Ouais. Je vais prendre un chemin un petit peu parallèle à celui du, du duo et des textures. J'ai lu pour apprendre un petit peu sur ton travail. Et il euh, y a des choses qui sont ressorties euh, pour moi musicien et, et qui travaillent dans le son. Et j'aimerais savoir euh, quelle est la part de, de, cette, euh, de ces éléments-là dans ton travail qui est présenté ici. Donc je vais, je vais y venir. J'ai fait un petit, euh, petit champ lexical que j'ai retrouvé dans plusieurs de très entretiens. Je voudrais que tu me parles un petit peu de ce champ lexical. Donc j'ai pu lire euh, des termes comme écoute visuelle, sonorité des photographies, attention musicale, image qui exprime le silence, quel est à toi ton rapport avec euh, ton oui dans ton travail
1: euh, bah, Je suis synesthésique, donc en fait euh, la synesthésie c'est euh, des, des connexions qui se font entre les sens euh, qui ne se font pas forcément normalement chez tout le monde, même si je suis persuadée qu'en fait euh, dans notre nature première on est tous, des synesthésiques, euh, dans le sens où il y a, je suis persuadée qu'il n'y a aucune raison pour que nos sens soient distincts les uns des autres, mais chez certaines personnes, c'est plus prononcé que d'autres, et effectivement, euh, moi, j'entends je, 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 des sons devant les images et je, et je vois des images en entendant les sons. Et puis, il y a plein d'autres façons dont la synesthésie s'exprime dans ma vie, comme notamment le fait de, de voir euh, avec des couleurs particulières euh, certains mots. Euh, quand j'étais petite, je faisais des listes entières de, de mots associés à des chiffres, à des couleurs, à des sensations. Euh, du coup, voilà c'est vraiment les sens qui se croisent et qui, et qui s'alimentent les uns les, les uns les autres. Quoi. Donc oui, pour moi, le, les, les images... Je, c'est pour ça que j'aime plus, enfin que j'ai une affinité particulière avec la photographie plus qu'avec la vidéo. C'est que pour moi, là, la photographie a une sensation d'un espace-temps suspendu. Et, euh, et c'est vrai que je, je recherche souvent en fait, le silence, euh, enfin des images qui m'évoquent le silence, à la fois dans celles que je, je réalise et dans celles que je vais chercher pour me nourrir au quotidien. J'aime spécialement les, les images qui m'évoquent le silence, ouais
0: dans des photographies que tu as faites euh, peut-être plus au début de ta carrière professionnelle j'ai pu voir beaucoup de, de personnes en mouvement mm -hmm. et euh, c'est quelque chose qu'on qui, qui, qu peut, qu peut voir encore jusqu'à maintenant euh, et, et donc là la, la question entre la musicalité, le silence et le mouvement quand on parle de mouvement on, ça, ça réveille tout de suite euh, des idées de, en tout cas, des, des, des oui, des idées, des sensations de, de, de bruit, que ce soit des mouvements de vent, que ce soit des mouvements de voilà, de textures, de drapés, de, de vêtements qui tournent, etc. Est-ce que pour toi le, le, le silence fait partie d'une musicalité euh, ou, bien que tu dises que ça puisse évoquer pour toi la, des lumières, des couleurs, euh, quelle est sa, sa part
1: je ne sais pas si tu connais le, le, le ma qui a vraiment ce, ce rapport à la distance juste à l'espace entre et euh, pour moi la, la forme ou le son n'existe que par l'espace entre l'espace de silence en fait et qui est quelque part une forme d'ellipse qui vient euh, reprendre tout ce qu'il y a autour et c'est très donc, pour reprendre donc, le ma qui, 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 est, qui est vraiment dans la culture japonaise quelque chose qui, euh, qui théorise euh, ce rapport à l'espace quelque part la distance juste. Ça peut s'appliquer dans plein d'espaces de la vie. Mais euh, ils en parlent beaucoup aussi, notamment dans, dans l'Ikebana. Je trouve que c'est très flagrant dans l'Ikebana. L'Ikebana, c'est cet art floral euh, japonais. Et quand on regarde une œuvre d'Ikebana, on voit bien que ce sont les espaces entre qui ont été travaillés plus que les fleurs en elles-mêmes. Et, euh, et donc, c'est quelque part ce silence entre chaque morceau, entre chaque son euh, le blanc <rire> entre chaque couleur c'est un petit peu ce, ce, ce même endroit de, de suspension et qui, où, tout, où tout le reste et tout ce qui a été euh, évoqué en sonorité est contenu et euh, je ressens souvent un peu une, une c'est difficile pour moi d'être euh, dans les concerts où on applaudit euh, j'ai vraiment l'impression qu'on ruine toute la récolte qui a été posée dans l'air euh, par les musiciens et, euh, et l'envie, en fait, de recevoir la vibration sonore dans le silence, comme euh, ouais, le fait d'ingérer, digérer, récolter ce qui a été déposé dans l'air plutôt que d'un seul coup, saturer l'air à nouveau d'un applaudissement qui, qui vient amener une autre vibration, qui me permet plus de savourer, en fait, ce, que le, ce qui a été chanté ou mis en musique. C'est
0: très intéressant. Ça amène à la, à la réflexion, Super. Je souhaitais aborder euh, la question de la lumière dans, dans ton travail, mais euh, tu l'as déjà abordée.
1: C'est euh, quasiment que de la lumière du jour, en tout cas.
0: Voilà, c'était voilà. un petit peu ça que je voulais te questionner parce que euh, on a, on, en tout cas pour les, la, la, les séries qui sont présentées ici, on a, on a une impression de studio, mais malgré tout, cette lumière, elle est, elle est pas plate. Comme on pourrait le dire, elle n'est pas frontale. Donc la question, c'était voilà, comment toi, pour le coup, puisque c'est toi qui traites ton travail de lumière sur tes photographies, comment tu l'apprécies Comment tu le.
1: Ben en fait, déjà, je n'ai pas fait d'école de photo. Euh, donc, du coup, euh, le travail de la lumière, il s'est fait, enfin, euh, l'apprentissage de la lumière, pour moi, il s'est fait en observant le, la lumière euh, du soleil, et à travers les fenêtres, à travers les sources de lumière que, que j'avais de disponibles. Et notamment, quand j'ai commencé la photo, j'habitais dans une petite chambre de bonne et j'avais un Velux. Et euh, ben, un Velux, c'est exactement la même position qu'une boîte à lumière dans un studio. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à travailler avec cette boîte à lumière euh, naturelle, Velux, de façon à, à apprendre en fait comment on module la lumière. Et c'est vrai que bah, j'étais vraiment... Enfin, la lumière du jour, du coup... Euh, à part, évidemment, quand c'est un impact solaire fort, mais euh, une lumière du jour diffuse, ça a une façon de, de couler sur la, sous la peau, qui est, sur la peau qui est absolument magnifique, qui en révèle l'épiderme, enfin, qu'est-ce qu qu'il y a de plus sensible pour moi Beaucoup plus qu'un éclair de flash qui vient... Euh aplatir ou révéler c'est pas forcément enfin voilà le flash est pas forcément quelque chose qui euh, qui aplatie, si on sait l'utiliser avec euh, avec délicatesse quoi euh, mais c'est vrai qu'en fait je vais je fais des choix en fonction de là où je ressens du plaisir et j'ai vraiment du plaisir à travailler avec la lumière du soleil et quand je vois euh, quand je prends en photo la personne qui est éclairée par une lumière naturelle j'ai beaucoup plus d'inspiration il y a quelque chose qui se passe qui, est, qui, qui fait que dans, je me sens plus inspirée en fait donc du coup je travaille comme ça euh, ça ses difficultés parce que du coup c'est instable euh, la lumière, la température de couleur change surtout que bah, du coup comme tu parlais de travail de studio mais ce ne sont pas des studios, ce sont des, des endroits où il y a des, des sources de lumière donc euh, des fenêtres, des vérandas euh, et puis dans lesquels je, je vais installer euh, ben là, pour la série vivant le sacre du corps euh, des planches en bois parce que c'était ma, ma, ma routine mon rituel d'utiliser comme ça des fonds en bois euh, et sinon pour la série L il y, y avait un petit peu de flash une source de flash, donc quand je travaille le flash je l'utilise de la même façon que le soleil c'est à dire un soleil, une source euh, de, de lumière pas plus, j'aime vraiment que les choses soient très simples en lumière qu'elles qu reprennent la... La douceur d'une lumière du soleil indirect.
0: C'est ce qu'on peut... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur ton travail qui est présenté ici. C'était revenir, en fait, à l'essentiel. Tu parles beaucoup de texture, c'est vrai. Il y, a, il y a quelque chose qui relève du, de la simplicité, en fait. On a l'impression que c'est juste révéler ce qui est déjà présent, mais le mettre plus en exergue, en fait. Et euh, ouais, ça rejoint... C'est vrai, ça rejoint ce que tu dis là. Cool. <rire> Merci. Je vais te faire écouter quelques musiques Super. et je voudrais que tu me dises je voudrais que tu me dises si ça t'évoque des photographies qui sont exposées ici.
1: Ah OK, Alors, donc pas d'autres images.
0: Non, des Alors, moi je les ai choisies ces musiques parce que c'est des musiques que tes photographies m'ont inspiré, celles qui sont exposées ici. Maintenant, euh, ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est une sensibilité partagée ou bien c'est vraiment une expression personnelle de, du ressenti par rapport à ton travail et que tu vas peut-être chercher les choses à, à un autre endroit. Voilà. Donc, petite séance d'écoute. Tac. La première, ça va être ça.
1: Alors je sais pas du tout si c'est du coup raccord avec ce que tu ce que tu pas grave c'est ça
0: c'est pas grave c'est pas pas le but c'est juste savoir euh, si, si c'est une atmosphère si c'est quelque chose qui
1: bah là en fait à chaque euh, à chaque note je vois euh, sur le grand tissu euh, les gouttes euh, qui viennent tomber de de noix et de café donc euh, ça me donne la sensation du coup de de la, cette peau de tisha qui est euh, parsemée euh, clairsemée euh, voilà, j'ai l'impression de voir le rythme visuel de sa peau là, dans le rythme musical. Voilà. Super. Ok,
0: donc c'était le premier contrepoint de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Morceau suivant.
1: Alors là, pour moi, on est directement dans la photo de la série Elle avec euh, la femme avec ses, sur les doigts, les, les, les samarres d'érable blanchies qui amène quelque chose d'assez euh, angélique et c'est vraiment la, la danseuse élancée euh, comme une ligne courbe euh, mais en même temps assez tendue vers le ciel. Quoi.
0: Super, j'avais pensé à celle-ci. C'est donc l'extrait sonore, c'est Fratresse de Harvopert. Extra. On continue un petit peu plus loin.
1: Je peur que ce soit un peu cliché. Mais là, ce qui me vient du coup, c'est que je suis dans le, dans le bassin euh, de Mam, qui est une femme ivoirienne qui est sur les photos et euh, j'ai vraiment la sensation de rentrer dans la musicalité de, du mouvement, de, que ses hanches m'inspirent. Ok, Voilà.
0: Euh, ce sont les sonates pour piano préparées de John Cage, on va chercher celui-ci qui peut-être se rapproche ou peut-être tu as le droit de changer d'avis également.
1: Alors là, je me retrouve avec donc, dans la série « Vivant le Sacre du Corps » avec la petite Juliette, qui a 10 ans et qui a une sacrée fougue de vie. Euh, et donc, euh, ce morceau m'inspire du fait de la voir euh, sautillante, pétillante et, et s'engouffrer dans la vie avec beaucoup d'élan.
0: D'accord. C'est Nagoya Marimba et c'est Steve Reich. On va finir. Euh... On va finir par un morceau qui est... Donc ça, c'est un... un enregistrement live et ça rejoint un petit peu l'ambiance générale, je trouve, pour moi.
1: Euh, du coup, là, je suis plus portée par les applaudissements ou la façon dont les, euh, les clapes rythment, l'espace euh, scandent plus que la musique. Et en fait, du coup, ça m'évoque euh, dans la série Vivant, le sacre du corps, la, la diversité, la multitude, euh, et le fait de célébrer justement cette, euh, cette diversité. Euh, quelque part, euh, c'est comme si ce morceau, il venait parler de beauté inclusive.
0: Alors... Moi, ce morceau, il m'est venu en regardant ton expo, parce qu'en fait, euh, bien que bien que les photographies regardées les unes après les autres, elles portent une certaine sérénité. Le fait qu'elles soient ensemble, ces séries qui sont présentes, euh, elles sont très diverses les unes des autres. C'est une sorte de. Oui, j'ai senti ça comme comme une sorte de tourbillon qui va dans le même sens, qui, qui emmène plusieurs plusieurs choses. Et, et, et qui emmène toutes ces choses dans la même direction mais qui les emmène ensemble et voilà, on a l'impression que ce sont des, 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 des êtres des personnes qui portent un vécu mais, mais tous ces vécus sont ensemble et ils vont dans la même direction
1: marchent tous vers un chemin de résilience sur un chemin de résilience ouais.
0: en tout cas c'est ce qu'on ce qu ce qu souhaite c'est ce, ce que tu portes dans ton travail thérapeutique aussi euh, voilà on, en a, on a fait un petit peu le tour des, des sujets que je voulais aborder. Merci beaucoup. Euh, je vous invite à venir euh, profiter de cette ex magnifique exposition donc ici euh, à l'espace enchanté. Et puis, euh, et puis à, à retrouver ton travail également euh, dans, dans des publications diverses. Mais aussi, euh, on a la chance d'avoir les exemplaires de ton ouvrage qui est en bas également. Donc, euh, merci encore. Et puis, euh, venez nombreux. <rire> et voilà.
1: Merci Benoît, merci à l'espace, enchanté.